0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, en el espacio de análisis opinión y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Nos saluda Wilmar y seguimos con el análisis de draft, seguimos con el análisis de prospectos del costado defensivo y turno de los cornerbacks, creo que es una de las posiciones sino la posición defensiva de esta clase, mucho talento élite mucho talento en profundidad back, cornerbacks, para jugar por en el, en el exterior, en zona pressman, man to man en el en el slot es una clase muy completa y pues nada. saludos a mis compañeros. Eh, hoy tenemos casa llena. Aldo, cómo estás? ¿Cómo va? cómo va todo?
1: Saludos a todos los que nos escuchan. Vamos a hablar de una posición. Eh, los que los que van a oír este podcast no tienen idea lo que estábamos haciendo ahorita en la previa discutiendo esta posición. Esperemos que salga de la misma forma porque en esta ocasión tienen que saberlos todos. No tenemos un consenso. No estamos claros a quién vemos como el mejor. Entonces bueno, démosle espacio a lo que viene y disfrutémoslo.
0: Así es, así es. Y Simón, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Ah, todo bien, todo bien. Por acá listos para terminar ya este, este estudio, digamos, de las posiciones, ¿cierto? Eh, y no, no, muy contento porque esta parte de los cornerback también es otra posición que me interesa muchísimo, muchísimo para mis Chargers. Y, y todos esto lo he estudiado bastante, justamente viendo porque posiblemente en 13, si no es tackle ofensivo, iríamos
3: con corner.
0: Sí, está muy marcada la necesidad que tienen ahí en Los Ángeles. Y por último, Alejito, ¿cómo estás? Qué gusto.
3: Pues muy bien, muy bien. Acá muy interesado porque vamos a hablar de la posición de las más ingratas de fútbol americano.
0: Sí, y... Para, como un dato curioso, esta posición es en promedio la que más se selecciona en, el, en los drafts entonces pues ahí podrán ver un poco la importancia que tiene, entre más se juegue estas ofensivas de mucho pase pues más preponderancia tienen los cornerbacks, aunque como bien dice Alejo, pasan un poco eh, como por la, las malas horas y, y el desagradecimiento como él dice, empecemos entonces con el que para algunos es el cornerback 1 para mí lo es, que no tenemos consenso como bien decía Aldo, y es el, el, cor, el cornerback de Alabama Patrick Surtain segundo. Debo decir lo primero que me encanta. Me encanta estos jugadores que prefieren el de segundo al junior. Es una bobada, pero me, me, me gusta más. Y para empezar, pues este, este cornerback tiene 6-1, que son 185 metros, 190 libras, 86 kilogramos. Recluta número uno de su generación, cinco estrellas, a Alabama, el, el programa de, de defensivos profundos por excelencia. Para mí es el uno principalmente por otras cosas que va a pasar ahorita, pero sí creo que es el cornerback más técnico para, para que de, de esta clase y básicamente porque este tipo fue criado para ser cornerback de la NFL, su padre, padre Patrick Surtain tuvo una carrera excelente en la NFL y pues básicamente fue criado como tal, entonces su técnica es, es excelsa, su, su, su juego de pies sin retrocediendo es muy bueno, es muy bueno jugando el, el, el press, tal vez no es tan versátil como muchos quisieran, pero pues sí tiene, tiene pinta y por, pues de, de salir en primera ronda por todo eso. Simón, ¿qué opinas tú de él?
2: Bueno, para mí Surtain no es el número uno Tampoco es el número dos para mí Pero está ahí cerquita, pues no es que haya Una gran diferencia entre los dos primeros eh, Surtain es un excelente jugador Tiene un tamaño perfecto Para la NFL de ahora, ¿cierto? Esos 6-2 son importantísimos para cubrir los, los receptores uno De los otros equipos, para mí es Técnicamente muy bien Muy bien entrenado Surtain, creo que Como inicialista va a ser el mejor El mejor corner, ¿cierto? El, el que yo tengo de Primero está un poquito más crudo, pienso yo, pero creo que tiene un techo más alto, por eso me gusta un poquito más. Pero, pero creo que Surtain eh, puede tranquilamente ser inicialista en día uno. Que me parece que le falta un poquito. El, el, el tipo es excelente, es, es muy físico, es excelente en presión, se recupera muy bien, pero le falta como como esta agilidad o este twitch, cierto, como cuando cuando hay un digamos uno de estos receptores que son más rapiditos, pero que son de estos más pequeños, que son más rapiditos, que se mueven mucho. Creo que con ese tipo de receptores falla un poquito. Otra uh -huh. cosa es que este jugador. Eh trabaja como trabajan por ejemplo en Seattle ¿cierto? que él cubre solamente un lado del campo él no, uh -huh. no viajaba con el con el primer receptor sino que él cubría siempre el lado derecho en la defensiva, entonces ahí ahí también pues, hay que mirar cómo lo van a utilizar, si le cuesta de pronto un poquito ajustarse, no creería que no tanto pero, pero sí es algo para tener en cuenta que él no viajaba digamos con los receptores uno, igual ahí pues en el, en el SEC tuvo muy buena competencia pues, y le tocó jugar contra excelentes receptores y, y lo hizo bastante, bastante bien en general a mí, a mí, a mí me gusta mucho y, y no me sorprendería si se va en el top 10 de este draft
0: bueno, te quería preguntar algo porque lo comentaste en algún momento cuando hablábamos de wide receivers ¿tú le crees al 441 del Pro Day?
2: no le creo al 441 porque justamente para mí lo que le falta un poquito a, a Surtain es velocidad, o al menos en el tape es, no parece tan veloz
0: es velocidad de hecho, es, cuando...
2: tampoco es que sea lento pero para mí es de 450 y algo, no de 440
0: Sí, de hecho, cuando dijiste que su recuperación es buena, sí, yo creo que es buena, pero no es élite. No
2: es élite, no, no.
0: Que sí, hay un par de, de cornerback con esa recuperación élite en esta clase. Bueno, sí. vamos con Aldo. ¿Qué me puedes decir tú de Patrick Surtey, de Seco?
1: A ver, voy a ser un poco injusto tal cual lo mencioné en los programas anteriores, se aplica igual y aplica en el sentido de que pues, es la continuidad del programa de Alabama. Yo a Alabama le creo mucho cuando sale el talento de receptores porque han destacado muy bien en la liga, pero en la parte defensiva, no sé siempre, siento que, que oye, o no sé si es que ya llegan muy golpeados o muy gastados de lo que hicieron en coles a nivel pro o es que el sistema les ayuda pero Patrick Surtain es bueno, yo no voy a decir que no es bueno pero si tú le cambias el college y digamos no fuera Alabama sino no sé, digamos algo random, de Michigan es muy probable que se hablara de él incluso hasta como si fuera de segunda ronda ¿por qué? porque es que el tipo es bueno pero tú no tomas talentos buenos en primera, tú buscas en primera talentos élites o que puedan llegar a ser élites, yo en lo personal no veo en estos momentos de Patrick Surtain eso, no, no sé o sea, me parece que, que, que para la carrocería, que para para el pedigrí que trae por el tema familiar pudo haber mostrado mucho más pudo destacarse mucho más de lo que hizo entonces no estoy del todo seguro con él, no sé si es que jugaba muy a la fija, no sé si de pronto se limitaba pues de, de la misma palizas que sus equipos daban, que no tenía que esforzarse tanto pero yo tampoco tengo a Surtain en el, en el top de la, de la clase. Es más, me lo pienso dos o tres veces y está en el top 3. Yo creo que sí si, que, si queda 3, queda pero no con mucho margen. Me gustaría verle un poquito más. Me gustaría verlo como eh, en situaciones que realmente lo, 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 lo exijan, ¿cierto? Yo coincido con Simón. El tema de la velocidad de él no es buena. Entonces, por ejemplo, yo no veo a este tipo enfrentándose a Stefan Dix. Dix lo marea con rutas y con velocidad. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, contra uno del B cansano pueda contenerlo. Si Antonio Brown se mantiene, digamos, juicioso y con buen comportamiento, no veo que esté manteniendo a un receptor como Antonio. Entonces, no sé hasta qué punto Surtain tenga como el talento para contener cualquier tipo de arma ofensiva en la liga. Esa es mi
2: forma de verlo. Para agregar hay una cosita, no sé si vieron que el tipo ni siquiera quiso correr el, el shuttle y, el, y el los tres conos, porque el man sabía que esa que ahí se le iba a bajar el stock durísimo.
0: Sí, porque no, no es el más ágil, sus caderas no son las más las más fluidas. Tampoco es que sea un cono, por así decirlo, pero eh, no es élite y, y, y obviamente le iba a poder afectar el, el stock. Eh, Alejot, ¿qué opinas tú de Surtain? ¿Tú sí lo tienes uno o me quedé solo en esto? No, pues, ¿qué voy a
3: decir yo? Me dejaron sin, sin, sin nada, <risa> sin material. No, mentiras. Eh, no, para mí no explico uno. Para mí no es explico uno. Eh, este, yo soy muy apegado a las estadísticas y este man no tiene stats. Pero pues no, no son impresionantes. Y a raíz de lo que dijo Simón, él jugaba al lado derecho y, la, y los stats cuando, cuando veían que él estaba al lado derecho le lanzaban un poco al, hacia el lado de él. Entonces decían que él anulaba al wide right receiver, que lo anulaba. Sí, pero miramos, miremos a Alabama cuántos touchdowns le hicieron por el lado izquierdo. Él pareja contra Bondix Dix y va a volver a ser pareja porque seguro los cabos se lo llevan. A la para que me dejen a mí el otro que sí me gusta más. Que hay que tener en cuenta con, con Surtain, que es uno de tantos eh, familiares herederos que hay para, para este para este draft. Debería ser mucho más más pro. Y para mí, lo de las cosas más graves que tiene es el cambio de dirección. Un go, él te lo va a cubrir perfectamente, pero un, un, un in and out, él no te lo a cubrir entonces ese cambio de dirección le, le, le va a traer problemas adicional a que se a tener que enfrentar no solamente con ciber rápido, sino con ciber grandes altos grandes de buen peso que eso es una claro técnica. que con eso yo
2: creo que sí le iría bien porque él mantiene el tamaño para eso
0: y la técnica para para salir con él pegados a ellos en la ruta
3: pero arrancando. no pero claro, ritimilla... que no tenga que alcanzarlos después él no intimida con el físico. Él sí, ¿O podría el ser el... Más... él sí va al contacto y él juega con agresividad, pero él no intimida con su físico. Y, y en la NFL necesitamos cornerbacks que intimiden aparte con su velocidad, con su agilidad, con su, 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 su quick reaction, la reacción también con, con su físico. ¿Qué tiene bueno? ¿Qué tiene bueno? Porque no todo, no todo es malo López pues lo de Surtain. Él ataca muy bien el balón, sabe dónde está el balón y siempre está cerca del balón, siempre, siempre está cerca del balón, llega, llega rápido a la, a la cobertura eh, cuando es una corrida se da cuenta rápido y deja su solo y, y, y elimina muy bien porque tiene muy buena extensión de brazos, elimina muy bien los bloqueos cuando es una corrida del otro equipo eso es lo que tengo pues, por, por decir de
0: bueno, yo lo primero que tengo que decir es que a mí me parece que ya entramos en un yo le digo así, una sobrecompensación con lo que es salir de, un, de una escuela grande, porque sí, obviamente el entorno es, es muy cómodo, pero no por eso todos los jugadores tenemos que, que mirarlos a menos, y yo especialmente con Alabama no lo hago con, con los defensive backs porque cada año es lo mismo con, con este, Minka Fitzpatrick que viene saliendo de Alabama, entonces es porque estaba ahí, con eh, este otro Septi que salió el año pasado, que lo, no me cómo se llama, que llegó los Giants. McKinley.
2: Sí, también,
0: diré que ambos llegaron a cambiar las defensivas en las que estaban, incluso Fitzpatrick lo hizo después con Pittsburgh y el compañero este de, de Sortain, que era Dix realmente estaba un escalón por debajo de lo que era como prospecto, empezó muy mal en Dallas se le vio muy mal empezando, pero cuando se lesionó ya estaba jugando bastante mejor y después de la lesión llegó a un gran nivel la defensiva de Dallas al final no fue tan desastrosa como era y al principio y en, y en parte fue, fue por él y si bien yo entiendo que en, en términos físicos y en términos de agilidad atlética no es el, el mejor, está lejos de ser el mejor, sí creo que su técnica y su habilidad para mantenerse pegado a estos como receptores grandes y, y, y no, no dejarles ganar separación y no necesitar esa recuperación muchas veces yo creo que sí lo ponen eh, como en la élite de los prospectos para trabajar en zonas de los mejores porque pues a, a, agarra a su lado y literalmente es que no le lanzan a ese lado porque difícilmente los, los receptores se encuentran separación sí, yo entiendo lo que, lo que dice Aldo eso sí es cierto con los con, lo, con estos receptores ágiles y de, de excelente correo de rutas va a sufrir porque no es el mejor eh, siguiendo estas rutas pero pues a mí sí me parece que es el, el que de los que está más maduro tal vez el que está más maduro sí, no, no creo que sea el del techo más alto no sé si tengan algo más que decir ahí
2: no ¿cuál es su comparación como profesional? Ah, a ver, es que es
1: difícil, que es que es alto, pero no es tan físico como yo quisiera y sí. no me no encuentro un, marisco, un un esquinero que tenga tanta talla, pero no sea tan físico.
2: Pues por ahí he visto varias, hay una como que la, no la comparto del todo que leí por ahí que era Byron Jones y otra que vi que era Carlton Davis. A mí me parece, me parece un poquito más a Carlton.
0: Sí, yo no, vi a Carlton Davis y Carlton creo porque, no. vi una, porque vi una con a, Antonio Cromartie y no voy a catalogar así a Patrick Sorting.
2: No, Cromartie era mucho más atlético. No,
0: yo La no veo es que...
1: nada de Carton Davis en este muchacho. O sea, de por sí Carlton Davis le fascina jugar más físico de lo que debe. A veces le juegan en su contra. Yo en Sorting no veo eso. Yo en Sorting veo
0: como una versión
1: más o menos mejorada de lo que era eh, Kirkpatrick, pero hasta ahí. No sé hasta qué punto sea bueno o malo.
0: Ah, mira, acabo de encontrar una que me gusta por lo técnico, aunque también es un poquito más físico, y es Jason McCordy, de los Patriots. Sí, creo,
2: okay. que... creo que es el más alto.
0: Sí, el más alto, pero me refiero a la técnica.
2: Sí, sí, sí.
0: Que, que va, va, si bien McCordy es un poquito más físico, sí a su juego principalmente en la técnica. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Alejo? ¿Te gusta alguna o, o no lo ves tanto? No,
3: de, de, de otros que vamos a hablar sí tengo comparación, pero de él no. Va. Yo no tengo comparación.
0: Listo, pasemos al siguiente que creo que para, no sé si alguno lo tenga como tu número uno, para mí en este momento es mi número dos, y es J.C. Horn de South Carolina, 6'1 185 metros, 205 libras en 92 kilogramos y Junior, este sí es un cornerback muy físico, le encanta el contacto yo creo que el de esta clase es el cornerback que mejor juega así físico de hecho sufre un poquito en zona porque tiende a, a perder un poco las, las zonas como tal, pero en el man to man es buenísimo, además es muy versátil, lo vi mucho jugando incluso en el slot contra, tanto contra estos receptores slots pequeños como contra Big Slot, Tidens, incluso
2: Lo viste contra Pitts contra Kyle Lo Pitts. vi contra
0: Pitts y Pitts declaró uh -huh. que de todos los, de, los defensive backs que enfrentó, el más difícil contra el que jugó, pues fue JC Horn, y evidentemente por el estilo, es el que estaba para ponérsele ahí a, a golpear, a entrar a ese juego físico, que me preocupa un poquito lo que les decía en de las zonas, tampoco me parece sí, es que, que... No cabe para
2: cualquier equipo
0: tampoco me parece que sea tan, tan rápido, tampoco le creo a su 440, aunque le creo más que a Sortein. Y lo otro es que en medio de ser tan físico, si sigue, si replica como jugada, de estar agarrando tanto en la NCAA, en la NFL lo van a estar castigando constantemente, porque pues es una, liga, es una liga en contra de los cornerbacks. Aldo, ¿para ti es el uno JC Horn o dónde lo tienes?
1: Eh, sí, es el uno. Eh, ese es mi, mi esquinero favorito. A ver, es que esta posición yo creo que es de las posiciones que tiene más análisis subjetivo, si, si así se le quiere. O sea, son tantos los estilos de defensivas que uno lo puede pensar qué tipo de esquinero del que uno quiere. A mí en lo personal uh -huh. me fascina cuando son físicos, cuando eh, les fascina taclear, cuando les fascina instigar al receptor desde, el, desde, la, desde la propia la de línea Scrimmage y este lo hace perfectamente a mí que es lo que más me encanta de Jaycee Horn que sus falencias son de esas falencias muy fáciles de, de entrenar, para mí el, el techo de Jaycee Horn es por mucho el más alto de toda, de toda la clase del draft porque sí el, el tipo tiene muy un juego tan físico que muchas veces digamos es suave en su técnica confía demasiado en ese físico y pues obviamente ha tenido sus delices o o malas jugadas que pues, le jugaron en contra. Uno piensa que eso con un buen coach se corrige rápidamente y tienes a un tipo con la mentalidad de golpear, de instigar, de presionar, que puede llegar a ser él Yo creo que de este año este es el que puede llegar a ser, eh, digamos, lo probable, si así se le quisiera, desde el primer año, pero claro, dando en un equipo que lo sepa utilizar.
0: Alejo, ¿y entre esos equipos que lo saben utilizar puede estar Filadelfia? Ocho, mucho, 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 mucho,
3: eh, Yo recuerdo la final, la final de, del año pasado, esa oleada que la comentábamos eh, por, por WhatsApp nosotros. Yo decía, Surtain, para Eagles, que man, que man, y bah, no, y ahí, ahí fue cuando me desenamoré. Me desencanté de, de Surtain, ya no me gusta para Eagles. Yo tengo la mira, tengo uh, en los ojos en Jesse Horn. Eh, otro familiar de, de heredero de la NFL, su, su papá jugó como receptor, entonces él sabe movimientos, él sabe cositas, por decirlo así, de receptor y sabe trucos. Uh -huh. ¿Qué le falta? Hoy cambié la metodología y voy a hablar primero de lo negativo, luego para lo positivo, pero es un, es un problema que se ha venido presentando, pues, estoy pensándolo como si cae en Filadelfia, porque es que en Filadelfia tenemos un problema secundario, y es el tacleo. El tacleo en la secundaria es muy malo y Jesse Horne también, le falta taclear como secundario, le falta taclear como secundario. Me gusta mucho, es que él, es, él tiene Tiene todo, todo el potencial Para convertirse en líder del equipo A nivel defensivo, lo que a Filadelfia Le hace falta es de que se fue Jenkins No hay un líder defensivo que coja esa defensiva y los, y los madre Y los par y los encare Y eso, y, y eso, y eso el man ya, ya lo tiene ya lo tiene pues, como, como insignia en el, el juego De que soy el líder, voy y busco El mejor, el mejor receptor, no No me ponga secundario, póngame principal además, además se autorreta con eso. Y el man, es tan físico, de hecho, mí... el man es tan físico que provoca muchos castigos. Pero eso, eso se va puliendo. Y ese mejor para mí es el, 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 el corner bar pick número uno de este draft.
0: Eh, sí, de hecho que a mí me, me, me pareció muy curioso cuando estaba viendo el tape contra, contra Alabama en 2019, sí, en 2019, que tenía que estar cambiando cambiando de asignación constantemente, pero tú constantemente buscaba el lado contrario, si estaba con, con este, Judy, iba con, con Smith o al contrario, si no buscaban a Rocks, normalmente lo estaban evitando.
2: No, inclusive si, si te pones a, pilla, a fijarte de Wilmar, el, el partido contra Alabama fue justamente inclusive en el que más ha sufrido J.C. es contra el único receptor en toda su carrera que permitió más de 50 yardas fue contra DeVonta Smith. Y el tipo sí, pero hay,
0: hay una recepción en la que él lo lleva cortico que sí. es la del touchdown, es, o sea, Ajá, yo
2: y ahí como 40. <risa>
0: Sí, pero, pero es que el safety, el safety falla el tacleo descaradamente, sí, de hecho sí. yo lo estuve revisando mucho y si bien sí tuvo un par de oportunidades en que, en que Smith le ganó la ruta, solo según lo que yo vi, porque no, no, no me fui tanto con los stats por eso mismo, porque estaba cambiando mucho, eh, dos recepciones en, en man to man le permitió a, a Smith, sino que es que esa, si es como de 35 40 yardas, pero es que es descarado el fallo del safety.
2: Sí, total, el safety se le va como oh, adelante, yo no sé pero sí es un, un fallo horrible de bloqueo pero bueno, a mí también sí me parece que como dicen todos, que va a sufrir un poquito con el tema de, de los holding, el tipo va a ser un poquito holding sobre todo como novato, uh -huh. pero en una defensiva que que principalmente man to man es, es excelente, sí, sí le creo más al atleticismo de Horn que al de Surtain, para mí tiene un techo más alto a pesar de que Surtain puede estar digamos más listo para jugar hoy mismo pero yo, yo le creo un poquito más a Horn y para mí también es por poquito, pero es el el cornerback 1 este año me encanta su agresividad, me, me encanta como sigue siempre el mejor receptor, no importa a dónde vaya, no lo deja solo ¿cierto? en la mayoría de equipos que solamente tienen un, un arma bien potente siempre se iba con ese receptor, no lo dejaba no lo dejaba solo nunca, entonces ese tema sí, sí me encanta también y no, ya lo otro, ya lo, ya lo han visto siempre, pues ya, ya, ya todos lo dijeron entonces podemos dejar ahí y pasar a la, a la proyección o a la comparación a, a quién se les parece, porque yo sí que... tengo uno que es fijo, que me parece
3: que no, yo
0: que sí tengo uno que me
3: gusta y es Xavier, Xavier Rhodes. Pues, que no sea mismo pues. Xavier Rhodes.
0: O sea, porque era es, es un, es un cornerback bien físico. Uh
3: -huh. Para
2: mí este man es Akib Talib.
0: Ah, bueno, sí. Yo Pero, también um, veo a
2: Talib. Para mí este man es Akib Talib. No lo había pensado y sí, yo también veo un Akip Talib en él. Pues yo Patrick. Y es el mismo tipo de jugador, así agresivo, agresivo, que te mete en la cara.
3: Para estrujar a... para mí es un Patrick Peterson. Uy, pero versión pobre. Porque mm. Peterson era... Por eso. Peterson era... ¿Sabes qué a regañar? Yo no, lo veo así.
1: No, 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 no regañar, o sea, no, porque de la comparación, ¿qué? A ver, yo creo que Patrick Peterson ha sido fácilmente top tres por lo menos de la década. Sí. Entonces, pues, al decir Patrick Peterson me parece que es ir muy alto, pero puede llegar a ser pero...
2: Pero a mí me parece que Peterson juega un poquito diferente. Para mí también puede ser una versión pobre de Ramsey. Una versión más pobre, pues, pero es más el tipo de jugador.
0: Pero no está de Atlético como Jalen Ramsey, ¿no?
2: No, no, obviamente, por eso es una versión más pobre de Ramsey, pues. Pero como tipo de juego, sí juega más parecido a lo que juega Ramsey.
0: Sí, porque es muy, muy agresivo, aunque Ramsey es muy bueno en Zona. Sí, sí, es buenísimo en zona yo, eh, bueno, voy a aprovechar esto para pasar porque si hay alguien que atléticamente sí se puede comparar con Jalen Ramsey es este Caleb Farley de Virginia Tech, para mí Caleb Farley es el jugador defensivo más talentoso de la clase, pero yo recién lo tengo como mi cornerback 4 y es por motivos completamente distintos, y es que ha sufrido con lesiones tuvo una lesión, una lesión en la rodilla en 2017 pero parece que se recuperó porque jugó 2018 2019, y estando en 2019 se lesionó de la espalda, tiene dos, dos cirugías de espalda, de hecho una la hizo casi paralelo al, al Pro Day de Virginia Tech y por eso fue que se vino a pique porque para muchos era el 1A, 1B y casi indiscutido de la clase, 62 2 un 88 207 libras, pero para su tamaño se mueve de una manera increíble tiene unas caderas muy fluidas un poquito tieso en el black pedal no tieso, pero pues no es no está pulido en su técnica, además porque él llegó a la liga, al, a, a Virginia como receptor, después de la lesión fue que dijeron, venga, mueva a hacer corner eso sí, como, como decía Aldo, eh, no Alejo fue, que su experiencia como receptor, sí le permite tener esos instintos de seguir las rutas eso es buenísimo, a mí me falta darle un poquito más de versatilidad, no lo doy casi en el slot solo tiene seis snaps en el eh, jugando press, pero en zona me parece muy bueno, y en man to man me parece bastante, bastante competente no sé qué opinen ustedes de él cómo lo vean
3: Alejo, ¿cómo lo ves? Tú? Bueno, ¿cómo lo veo? Estamos hablando de cal Parley. Sí, me parece que, que él debe jugar mucho la, la cobertura en zona. Entonces, pero qué pasa es que cuando, cuando un corner, cuando un secundario tiene la falencia, la cobertura en zona es, no es tan malo porque tienen seis meses donde eso se pule y eso se desarrolla. Desde que empieza la pretemporada, te pueda regular. Entonces, esa, esa, ese problema que tiene se puede pulir con muy buen trabajo, con muy buen cocheo. Pero lo que necesitas es eh, lo que sí él necesita es recuperarse y, y demostrar que la lesión no le va a afectar mostrar la preparación mostrar el, el, el ritmo de juego el aguante el aguante porque es que si hay algo que hacen o, o, o que se, o que hacían, mentiras, hacían mucho, era desgastar el mismo corner y desgastaba del corner y desgastaba del corner pero entonces ahí lo que tenemos que mejorar con él es, es esa parte, que tiene qué tiene de virtud, que tiene de positivo y es el, el timing pero para qué, para ver el, el balón o sea, él como que tiene un radar detrás de la cabeza, que le dice, el balón voltea, y el man ahí mismo voltea y ahí mismo está, está, ahí, está tiene una reacción, una reacción muy muy positiva, muy positiva tiene, tiene el Hombre, yo lo veo en el en el en el draft lo veo como entre los primeros 15, de 15 más o menos
0: Simón tú sí crees que se siga yendo tan alto aún con el tema de la lesión para para ah, el... por talento sí está clavado
2: ah, para mí también era el cornerback uno antes de la lesión. Empiezo pues por decirles que esa lesión sí me preocupa mucho porque en un corner el tipo ya tiene dos cirugías de espalda, que es bastante preocupante pues para esa posición. Cierto, a mí sí, sí me asusta, pero como talento para mí sin duda es el mejor. Inclusive era el mejor teniendo muy poquita experiencia porque el tipo era, era quarterback, mariscal de campo en el high school, cierto, y apenas en 2018 fue su primera temporada que jugó ya de, de esquinero. Entonces el tipo todavía tiene mucho para crecer, tiene mucho para... A mejorar, pero yo la verdad creo que es demasiado grande pues y, y ya lo que hemos visto, también tuvo un ACL ya fue cierto, un, una rotura de ligamento en la rodilla sí. entonces yo creo que esa parte de las lesiones si sí lo va a bajar, yo creo que va a haber otro corner que se lo va a pasar y va a terminar siendo Farley el cuarto corner solo por el tema de las lesiones eso sí, yo sí voy a ir un poquito en la contraria de Alejo, para mí Farley es excelente en, en la cobertura zonal inclusive me gusta mucho más como cornerback zonal que como cornerback en man to man y en press. Yo creo que si un equipo juega bastante zona, el, el cornerback perfecto el que va a querer es, a, es a, a Farley, que inclusive pues te puede dar tranquilamente algunos snaps en, en, en man to man, pero a Farley principalmente lo haces jugar en, en cobertura zonal, que es digamos su, su mejor parte. Eh, yo este creo que pues, tiene el tamaño, tiene la velocidad, para mí tiene todas las, todos los atributos físicos y los instintos porque también tiene muy buenos instintos para para atacar el balón de pronto no tiene tanta bueno si, si tuvo en 2019 bastantes intercepciones pero en general lo que tiene mucho son los pases defendidos el tipo es muy uh -huh. bueno metiendo metiendo el brazo pues para para lograr pases incompletos entonces sí yo creo que si todo le sale bien en el tema de, de las lesiones yo creo que fácilmente puede ser el, el mejor corner de esta de, de esta camada
0: tú cómo lo ves eh, Aldo
1: yo coincido con Simón, yo lo veo más... Siendo un cornerback para defensa en zona, en cobertura. Yo no lo veo eh, jugando eh, Man Press. Más allá de que tiene el cuerpo para hacerlo. A ver, Freely me asusta, para duda. Me asusta. Lo último que tenemos de él fue 2019. Entonces, lo que he venido diciendo en los programas anteriores. Un año de inactividad siempre pesa. Entonces, no sé hasta qué punto el prospecto que se está analizando sea legítimo. O no lo sea. Eh, no, a mí me gusta. Y digamos fuera de esquemas y demás, yo creo que el, el cielo de este jugador podría salto si no tuviera pues todo este tema de las lesiones que ha tenido, eh, es oportunista digamos en la defensa eh, de cobertura que, que jugó en la universidad, más allá de la misma cobertura, era físico era fuerte, cuando tenía que darse la, el impacto pues. pero no sé, o sea, si no tuviera las lesiones para mí sin duda hubiera sido el, el esquinero número uno, porque físicamente es Está ahí, la técnica es mejorable, pero de por sí es buena, parece que tiene piso alto y techo alto. Entonces, honestamente, es más, voy a, sonar, voy a ser un poco egoísta acá. Yo espero que lo médico llegue a un punto en que caiga a mi pick, porque estoy en la, en, en la posición de escoger, de apostar, de que si me da mal, bueno, listo, lo asumo. Pero yo no tendría problema en dar mi pick de primera ronda en este muchacho.
0: Sí, tampoco va a pasar. Es demasiado sueño, Guajiro, eso yo también estoy de acuerdo que es muy bueno en zona, pero yo no creo que el, los equipos de la NFL se aguanten las ganas de ponerlo como shutdown corner y que va a responder como shutdown corner, porque el tipo es muy completo y lo que dicen, la técnica es mejorable, pero es más fácil mejorar la técnica que las fallas atléticas y el at lo atlético sí lo tiene, pero muy, muy bien. ¿Tienen alguna comparación? Yo tengo una, que de hecho ya la habían soltado ahorita con otro jugador, a mí se me parece un poco a, a Patrick Peterson muy completo, muy bueno siguiendo rutas y esta capacidad como de buscar el valor en el, en el aire que tenía Peterson, si bien no, no creo que vaya a ser imán de intercepciones, Carly, sí creo que esto estar no permitir que el, que el receptor le gane en el aire el valor.
1: A mí me gusta de Farley como es tan oportunista. Yo veo como... Yo veo una versión incluso mejorada de lo que es Jimmy Smith. Porque tiene sus inconsistencias, es algo volátil. Pero es oportunista y sabe, sabe dar como la, la, la punzada en el momento más inesperado. De pronto para mí es por ese lado. Alejo, ¿y vos a quién se te parece este jugador comparándolo a nivel
0: profesional?
3: A nivel profesional, yo lo veo mucho con Slay.
0: ¿Con Slay? ¿There Slay? Sí. Mm. Uy. Okay. Yo debo decir es que estoy muy pe no, no me gusta nada de Luis entonces y tú qué opinas Simón qué te gusta
2: mm, a ver a ver este me recuerda pronto un poquito a no sé de pronto un poquito me recuerda tal vez a Byron Jones o a Marlon Humphrey un poquito más o menos por esos lados mm. Sí, de pronto como a Humphrey me, me, me parece un poquito. Me falta un Va. poquito más de, de, de ser un poquito más físico como lo es Humphrey, pero
0: en sí. la parte física y eso sí, me, sí se me parece un poco. Mí, yo tengo, voy a, voy a pasar de una vez al otro jugador y me anticipo que a mí este jugador se me pareció mucho a Marlon Humphrey, sobre todo hace un, un par de años. Y es Greg, eh, Greg Newsom de Northwestern. 6'1, 1'85 y 190 libras, que son 6, 86 gramos, porque voy de una vez a la comparación ¿por qué? porque la nombró Simón y porque me recuerda mucho a Humphrey esta y este sí es un problema y es que al contrario de lo que decía Farley, no sabe buscar el balón arriba, tiene mucho tiene, le vi un par de pases defendidos literalmente con la espalda y es muy bueno persiguiendo al, al ¿cómo se llama? al receptor y siendo muy físico en, en esas rutas, pero buscando el balón arriba, los instintos sí son pues muy muy, muy limitado. Yo no sé si eso se podrá trabajar o no, la verdad lo desconozco. A Humphrey le, le ha funcionado, él ha mejorado bastante en eso, pero eh, pues sí, a, a, a Newsom le falta. ¿Qué, a, Aldo, ¿qué opinas tú de Greg Newsom?
1: Bueno, antes de empezar con el análisis, yo estoy sorprendido desde que este año trae gigantes a la posición. O
3: sea, menos hemos uno, hablado de... Menos uno, favorito de ustedes. Sí, uno
1: de mis favoritos, pues ya llegaremos a él, pero es increíble el tamaño, o sea, este año tenemos receptores chiquitos y esquineros gigantes, es, es increíble. A ver, Greg Newsom, yo no estoy tan alto con él, no digo que no sea bueno, es bueno, pero yo, y me hago cargo de lo que digo, yo no le veo el ruido de primera o segunda ronda. Uh. Es bueno, pero no sé, no sé si a nivel pro pueda llegar a ser más que un, que un esquinero número dos, y no veo, no, no veo como, como ese valor plus ese valor adicional. Puedo estar equivocado obviamente. A mí me gusta el trabajo de pies, digamos que, que sería de los receptores, de los esquineros que podría eh, contener esos receptores, digamos escurridizos como ponía el ejemplo de Stefan Dix o de Antonio Brown. De pronto este sí tiene cómo como llevar bien ese duelo. Esto me gusta, digamos la forma de, de mantenerse sigiloso, y, pero, pero saber atacar. O sea, el tipo no es ese esquinero que quiere imponerse y hacerse en él más bien él juega como con ese perfil bajo, pero es engañoso porque realmente es físico es agresivo, pero se muestra muy pasivo en eso, entonces de alguna forma tiene como esa, esa malicia si se le puede llamar, me gusta, qué me preocupa, no sé hasta qué punto él realmente enfrentó, enfrentó talento élite que lo pusiera o no en evidencia de pronto ahí le faltó o me faltó a mí verle como un poquito más para decir, venga, este muchacho tiene para, para, para inspirar para motivarme un poquito más, pero bueno es como lo que yo vi, no estoy tan alto en él, pero no me disgustaría tomarlo y desarrollarlo
0: No, sí, su, su competencia es evidentemente inferior a los cornerback que ya hemos hablado, sí. Este creo que Simón sí está un poquito más arriba, va, me imagino que bastante más que Aldo, entonces sí. ¿qué opinas tú Simón?
2: Yo sí lo tengo bastante más arriba, inclusive a mí me sorprende que se hable tanto de que hay un top 3 definido, digamos, en los corners, ¿cierto? Todo el mundo habla que hay un big 3, o que son tres corners muy, muy buenos pues y que entre estos sí está en un tier mucho más por debajo. Uh -huh. Para mí Newsom, a pesar de que bueno, yo ya lo tengo de tercero por las lesiones de, de Farley, pero inclusive pues sin las lesiones, yo lo tenía así de cuarto, pero no tan lejos de, de los otros tres. Para mí Newsom me parece sí. que está ahí cerquita, cerquita de ellos, a mí me gusta bastante eh, como dice Aldo, pues es un cornerback alto, que, que es una, tiene una altura bastante deseada, pues de, ahorita en la NFL, la NFL está buscando mucho estos corner altos que están llegando, sí me parece que, que es un poco delgado y que y creo que en la NFL le va a tener que agregar un poquito de músculo, porque, porque si a veces le falla un poquito el tema de fuerza, inclusive sobre todo en el tema del juego terrestre, al hombre le cuesta, le cuesta soltarse en los bloqueos de los receptores, entonces creo que por ese lado le falta pero por lo menos a mí en lo general me, me encanta otra cosa es que eh, Newton es otro de los jugadores que cubría solamente un lado del campo no viajaba con los defensores con los receptores principalmente cubría el lado izquierdo y, y listo ¿Cierto? y se, se, se dedicaba a, a jugar a ese lado simplemente tuvo muchos muchos bloqueos de balón este es otro jugador que que es muy bueno identificando el balón me parece tuvo 25 bloqueos en 21 partidos que jugó no, y, y principalmente yo creo que el problema principal que, que puede tener, porque es otro jugador muy rápido, tuvo un, un 40 yardas de menos de 4-4, tuvo un 4-38, y yo creo que este sí, sí puede estar por ahí, es bastante rápido. Eh, sí. Pero el, el principal problema que tiene es el tema de las lesiones es poco durable, no son lesiones graves, pero todos los años se ha perdido varios partidos por lesión, ¿cierto? Nunca tenía, digamos, una lesión grave que pierda toda la temporada y eso, pero, pero sí es mucho de, de tener lesiones que en que la Ingle, que Lesiones de tobillo. Entonces, sí es un jugador que ha tenido bastantes, bastantes problemas de, de lesiones y que, que lo pueden, digamos, afectar un poquito en, en, en la NFL, ¿cierto? Si, si no logra ganar un poquito de, de masa.
0: Porque hay que decir que Newsom es titular prácticamente desde su inicio como freshman, pero solo tiene 20 partidos en, en su carrera colegial. Alejoteo, ¿qué opinas de Greg Newsom?
3: Greg, Greg Newsom tiene algo que mejorar porque él, él, él se enfoca y él tiene como número uno en su mentalidad, es el balón. Eso no está mal, pero es que pone demasiada atención, le pone tanto el ojo al balón que descuida su receptor. Entonces cuando es, un, cuando es, una, cuando es una cobertura en zona o cuando el, el, el receptor le mueve muy agresivo, ¿Qué pasa? Ahí donde ya él da la ventaja, entonces él tiene que, que, que bajarle un poquito de intensidad de, de que primero es el jugador, luego es el balón, porque el jugador, el receptor te va a decir, te va a demostrar cuándo viene el balón, entonces él es lo que tiene que, que poner el, el, la atención ahí para mejorar. Que lo bueno Que él te cubre En la izquierda En la derecha O en un slot Donde lo pongas Él te va a cubrir Es lo que se llama Un corner ball un cazador de balón Siempre Siempre por, por lo mismo Es que tiene esa falencia Que pone demasiada atención En el balón Y algo muy positivo Es que se anticipa Como si hubiera Un juego de lotería Un sellazo Al movimiento de receptor Entonces Eso lo puede Lo puede Lo puede posicionar Como un corner Para fijarse en el Para allá Finales Del top 20 20 al 32 más o menos, 20 a 32 de primera ronda.
0: Sí, yo creo que por ahí va a andar, a menos de que alguien por, por pura necesidad se anticipe a eso. De hecho, si bien estoy de acuerdo con Aldo, que creo que lo, lo que mejor va a ser va a ser un cornerback 2. Creo que puede ser cornerback 1 en algún lado, pero este sí sería ideal como 2. Lo que, lo que me pasa es que no creo que eso lo saque de la primera ronda. De hecho, antes de la lesión de Farley, viéndolo muy clavado como el 4, sentía que Buffalo y, y este Green Bay eran destinos ideales por la necesidad y por no tener que forzarlo a hacer el principal en la secundaria. ¿Alguno tiene una comparación de la NFL con él?
3: No, yo
2: no. No, yo acá con este sí paso. A mí se me parecía bastante justamente viéndolo, recordaba mucho... Bueno, el jugador con el que lo va a comparar estuvo muy crudo al principio, pero apenas el último año, más o menos, estuvo ya a buen nivel y más o menos parecido a lo que veo de, de Newsom y es un jugador de mi equipo a, a Michael Davis, se me parece. Tiene todas las capacidades físicas para ser un muy buen cornerback 2 e inclusive en algunos casos puede ser un cornerback 1 cumplidorcito, pero como cornerback 2 creo que puede ser de los buenos, buenos cornerback 2 de, de la NFL, la verdad.
0: Sí, 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 creo que ese es como el perfil y vamos con el quinto, creo que aquí te, sí tenemos consenso, eh, Asante Samuel Jr hijo de Asante Samuel Sr jugador de Florida State, 5-10 que es 1.78 184 libras, que son 83 kilogramos, Clase junior y paso a darle la palabra al directamente implicado Aldo, cuéntanos
1: no, para mí este es más que el quinto, sinceramente, eh, a mí me gusta mucho a Sante Samuel, digamos, mi único temor a nivel pro, pues es que en su tamaño no sé si puede jugar tan agresivo como juega, pero a mí me encanta, o sea, es ver al papá otra vez jugar eh, en estas épocas, y con Toy que es pequeño, pues comparado a los otros titanes gigantes que pudimos analizar, este es muy chiquito, pero... Si uno ve eh, el juego de él, realmente uno no siente como esa diferencia en lo físico con respecto a los otros. Eh, a Salte, lo único que me preocupa con él es que como le gusta apostar tanto, vas a, o sea, como vas a ganar, vas a perder. Y a él lo quema varias veces por apostarle a la gran jugada. Pero a Sante Samuel me encanta. Ojalá me caiga. O sea, si tengo la oportunidad ya de escoger un pick para mí en primera ronda y realista, este sería el mío. O pues De los que tengo en mi baraja, porque que me parece que el juego de él es perfecto para una, para una defensiva que busca ser tan oportunista como la de los Bucks. Asante Samuel desafortunadamente dio con una mala defensiva como la de Florida State, que no le ayuda a, a vender, digamos, un poco más la imagen. Pero como yo les decía a los muchachos ahorita antes de, de empezar a grabar, para mí Asante Samuel Jr. puede llegar a ser eh, independiente de posición, lo que fue el año pasado Antoine Winfield, que con el pedigrí del padre y reflejando el juego muy... Muy similar a lo que hacía. Puede llegar a ser ese jugador que sorprenda a la liga. Yo creo que deberían hablar un poquito más de Sante Samuel. Y nada, ¿no? O sea, créanme que el tamaño de él no va a ser tan duro como muchos lo creen. Porque eso es lo que quizás le va a él el, el hype, ¿cierto? Por ser tan bajito, de pronto no crean que pueda cubrir un receptor alto. Pero yo les digo, el potencial está ahí para incluso jugar como cornerback externo más allá de la corta estatura.
0: Sí, creo que, que es clavo o cornerback no. De hecho, yo no le veo cualidades para jugar en el slot. Si viene chico no significa que porque sea chico lo creo que lo tengo que mover ahí. Y no, no. eh, si, Simón, ¿qué opinas tú de Asante Samuel?
2: Bueno, para mí, a mí también me encanta Sante Samuel, a pesar de que es el quinto córner, en mi opinión, ¿cierto? Sobre todo por el tema físico. Pero voy a empezar por el, por lo que más, más, más me gusta de él. Para mí, Asante Sante Samuel es el mejor en su posición como tacleador, a pesar mm -hmm. de ser pequeñito. Para mí es el mejor córner tacl tacleador y yo me se sentiría muy tranquilo, digamos, si hay una corrida hacia el lado de él, me sentiría muy tranquilo de que él no va a dejar, digamos, que pase de su y lado. Aunque,
0: aunque es muy malo quitándose los bloqueos.
2: Sí, es malito quitarle los bloqueos por el tamaño, pero es excelente tacleando. Sí, sí, sí.
0: Entonces,
2: no, pues por ese lado, yo, yo también lo veo más como como un corner externo, inclusive pues hay corner externo que no, que no tienen que ser tan grandes, por ejemplo este Jason Berred era, era muy pequeñito y me acuerdo que antes de sus lesiones y eso era excelente a pesar de ser, de ser bajito, ¿cierto? Y, y sé que hay otros corners bajitos por ahí que, que igual pueden jugar tranquilamente en el exterior y yo veo pues a, a Sante Samuel perfectamente jugando por fuera puede jugar tanto, tanto press como zonal, como ¿cierto? lo veo bien en cualquiera de las dos juega muy físico a pesar de ese tamaño no le da miedo el contacto. A mí, la verdad, yo, yo veo muy buenas, digamos, muy buenas cualidades en, en Asante Samuel y no me sorprendería que se vaya al final de la primera, de la primera ronda. Lo vería tranquilamente normal que se fuera en uno de estos picks de los equipos contendientes.
0: ¿Qué opinas tú, Alejo? ¿Te gusta Asante Samuel o cómo lo ves?
3: Yo tengo una cosita con él. y Es el tamaño. A mí no me convence para hoy en día la NFL corner tan bajito. Y algo que que no debería pasarle a un corner tan bajito y le pasa a él es que a él lo queman en las transiciones laterales y en los en los profundos. Eso no eso no debería sucederle a un corner tan bajito. Yo creo que lo venden más por apellido y lo ponen en un pick eh, de, de segunda ronda porque a él a él, a él tampoco le, le favorece mucho que él no Mira al poder, y, y, y hoy en día cual corner tiene que posicionarse mirando a Brescal de campo. No me puedo enfocar solamente en el que tengo al frente, que tiene muy bueno, que tiene muy bueno, y es el liderazgo. Otro, otro muy buen líder y algo que necesitamos. Pues ya hablando de los Eagles, no es que lo quieran los Eagles, pero es un tacleador nato porque taclea en el momento preciso en el, en el, en el segundo exacto después del, de la recepción no taclea antes entonces no es alguien que haga muchas interferencias de pase, sabe medir mucho ese, ese, ese tiempo preciso, ese segundo entre cacheo del balón y tacleo
0: Bueno, no a mí sí me gusta bastante antes Samuel Jr. Yo sí creo que es un problema básicamente es la estatura, tiene toda esa técnica pero también tiene una gran capacidad física su velocidad de recuperación es muy buena y es muy agresivo, de hecho creo que eso que dice Alejo, de que lo queman profundo va de la mano con lo que decía Aldo, que es, es muy agresivo y muchas veces eh, se quema solo prácticamente, y sí, el, el problema, o sea, si, si este tipo midiera 10 centímetros más, yo creo que sería el 1 o el 2 de la clase, sin problema, además que en parte, cosas de, de su físico si le colaboran a su estilo, es que puede mantener el centro de gravedad bajo y hacer ese, ese black pedal como con mucha naturalidad, yo creo que puede ser un cornerback uno incluso de la NFL sí creo que cada vez pues es más importante la estatura, pero hay jugadores que me han demostrado que se puede ser cornerback uno y incluso de la élite siendo bajitos y de aquí de una vez voy a sacar mi comparación. A mí se me parece a Jair Alexander de los Packers, que es este cornerback bajito, pero muy agresivo y muy bueno. No sé si ustedes tengan alguna otra comparación o, o qué más puedan decir de Asante a Samuel sí. Jr.
1: ¿Se puede mencionar al papá? sí. Es, es, verlo, es ver al papá de nuevo, el mismo oportunismo, el mismo estilo de juego físico, más allá de que tanto padre como hijo no eran precisamente los más grandes, eh, para mí es ver al papá de nuevo. Si no, a ver, la versión de Atlanta de Brent Grimes, que también muy chiquito y todo, pero siempre te saca una gran jugada, que más allá de que el tamaño no le daba para, para ser élite, pues lo que muchos esperaban, no le queda grande ningún duelo. Eh, yo creo que es por ahí, pero yo me quedo con la comparación de que es ver otra vez
2: a, a, al papá.
0: ¿Qué opinas tú, Simón?
2: Para mí también se me parece a Jair Alexander. Yo también iba por ahí, aunque es un poquito más bajito que Jair Alexander. Y solamente para agregar por ahí, no sé si vieron el partido contra Boston College, el centón que le mete a, a este. Eh, se me fue el nombre, el que draftearon los Packers el año pasado, que es un, un corredor grandísimo.
0: A Dylan. A Dylan, a Dylan. Sí, sí,
2: sí. Exacto. O sea, es uno que no le da susto ir al tacleo.
0: Sí. Alejo, ¿tú tienes alguna comparación o.?
3: Oh, tengo otra comparación con
0: él. Me gustaría que pusiéramos un poquito en orden las cosas antes de pasar a lo siguiente. ¿Cómo los tienen ustedes ranqueados a estos cinco? Porque evidentemente no hay consenso. No, tal vez no estamos tan dispares como con los hechos que cada uno tenía uno, un número uno distinto. Pero entonces sí, como ranquear estos cinco para que nuestros oyentes se vayan con una idea de lo que nosotros pensamos. y si quieres, empiezo contigo, Simón.
2: Listo, yo tengo de quinto a Sante Samuel, de cuarto a Fairley, de tercero tengo a Greg Newsom, de segundo tengo a Patrick Surtain y de primero tengo a J.C. Horn.
0: Ok, yo tengo prácticamente lo mismo, solo Sortain primero y Horn segundo, pero los otros tres igual, No eh, no mentiras, eh, Newsom, Farley y, y Samuel. Aldo, ¿tú qué, en qué orden los tienes?
1: Eh, quinto Newsom, cuarto, acá los va a sorprender, Surtain. <risa> sí, así No estoy tan convencido de Surtain, la verdad. Tercero, o oh, bueno, 2A y 2B entre Samuel y Farley. Y pues, debería ser Farley segundo, pero las lesiones me asustan. Entonces yo creo que nivela un poquito ahí la balanza con Samuel. Y número uno, Jesse Horn.
0: Ok, toda la voz del fanático. <risa> y Alejo, ¿qué, ¿qué orden tienes tú? Bueno,
3: tengo a... Cinco a Sante Samuel, sí. tengo a cuarto a Newsom, tengo a tres a Surtain, dos a Farley y uno a Jesse Horn.
0: Ok, a, a, Alejo, una preguntita que tú veo que estás muy abajo con, con Samuel, según lo que nos dijiste. ¿Lo tienes como tu cinco de la clase o tienes algún otro por ahí colado por delante?
3: Rodeando, rodeando, okay. rodeando tengo a un jugador que se llama Iviatu Melifou, Herba, fijo, sí. hermano de Obi, que ahora está en San Francisco, que es safety, uh -huh. lo tengo ahí, sí. lo, lo tengo ahí porque me agrada mucho el tamaño, Mande uno y 96 kilos, o sea, ponete un linebacker de esquinero prácticamente, uh -huh. Y lo normal, cuando damos este dato, no, se man tan pesado, queman tan alto, lo van a quemar. Y no, no lo queman tan fácil, porque el man sostiene mucho y el man desespera al, al receptor. Es demasiado físico, él, él, él es demasiado, demasiado, demasiado físico. ¿Qué le falta mejorar a él? Que me gustaría, pues, de pronto, sería se más interesante. Que es muy modesto cuando el balón está en juego. Cuando el balón ya está en el aire, él, él, él es muy modesto, él, él, él duda mucho de, de su siguiente movimiento. Además es de los de los esquineros que últimamente he visto mucho que defiende muy bien la corrida y eso hay que tenerlo ahí. O sea, vas que un esquinero, fíjate cómo defiende la corrida. Porque si es un de, si es un esquinero delgado de tamaño promedio, pues te lo van a bloquear fácilmente. Te va a llegar un una un lacerada y te lo va a bloquear. Te va a llegar un receptor como de te lo va y te lo va a bloquear. Entonces ese tipo ese tipo de este tipo de mail apellido apellidos tan raros es que que, que se inventan. Ese es perfecto <risa> para, para, para cubrir la nueva tendencia. Sí, es perfecto, a mí me parece que es muy bueno para, para cubrir la nueva tendencia de receptores que prácticamente son receptores Tyrants, grandes, corpulentos, rápidos, altos, buenas manos. Necesitan gente así como, como Pokébole y tú
0: Ya, hay que decir que estos apellidos tan raros que se inventan es porque son de origen nigeriano. Y que a mí no me sorprendería nada, nada que se encontrara con su hermano en San Francisco. Le veo un perfil muy parecido al esquema que juegan allá y ya que no van a seleccionar Corne en la primera, nada raro. Y ahora voy a um, modificar un poquito la pregunta, pero similar. Aldo, tú no estás tan arriba con Newsom, ¿tienes alguien por delante de él?
1: Ah, me gustan mucho. A ver, estoy en un dilema porque me parece que el talento que trae la Universidad de Georgia en esta posición es mejor que Newson. Pero como tengo que dar un solo nombre, ¿cierto? Y, y la idea es no extendernos tanto. Yo estoy muy alto con Eric Stokes. Me parece que me gusta más Stokes que Newson.
0: Bueno, cuéntanos de, de Stokes, ¿qué te gusta de él?
1: A mí me gusta, digamos, que, a, a ver, yo soy de los que, por estilo de juegos, eh, tengo ahorita una mayor inclinación a esos esquineros que saben jugar Man Press, uh -huh. ¿cierto? Y yo veo que él tiene más capacidad que Newsom en ese, en ese aspecto. Entonces, es algo muy subjetivo, la verdad. O sea, no estoy diciendo que los cornerbacks que jueguen zona eh, sean malos o no tengan atractivo, no. Sino que a lo que ha evolucionado la liga y a lo que, de alguna forma, pues también por mi equipo lo veo, se requiere. me gustan más los esquineros estos, Agresivos, que les gusta jugar en islas, que les gusta esos duelos uno a uno y, y, no, y no tienen temor a hacerlo. Entonces, me gusta un poquito más del lado de Eric Stokes ese, ese estilo, que, le, que él juega mucho Man Press, que no tiene problema en ir contra el mejor receptor. Sí. Gana duelos, pierde otros, pero tiene la, la mentalidad y el estilo que me gusta a mí. Sí, a mí y también me
0: gusta.
2: La, la velocidad de Stokes es una cosa brava.
0: Bueno, pero yo voy a decir, entre todas las mentiras que hay en los draft days de todo lado, yo no veo una mentira más grande que el 4-29 de Eric Stokes. <risa> para mí, o sea, yo veo el tape y ese man no es tan rápido. No, Para, para mí ah. es un jugador de, de 4-5 por ahí. ¿Puedo o sea, decir muy, algo? Sí, sí, sí.
1: Yo no le creo la gracia a ninguno este año.
0: No, a ninguno, a ninguno, pero por eso digo, entre todas las mentiras, esta es la que más, por debajo del 4-3, no, ni, ni de lo que no. están diciendo que, que, tienen, que tienen de baja el... No vieron que, tienen que hubo inclin, como que dos tienen no vieron que
2: hubo dos de Kentucky que hicieron menos de 4-3. <risas>
0: Sí, no, 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 no. No, una locura, eso es una payasa. Una, una yo, yo creo que Stocks va a terminar jugando en el slot porque por ejemplo, la, la velocidad no, no le alcanza para el exterior, siendo relativamente bajito, pero sobre todo porque es bueno en el press y, y yo creo que lo pueden aprovechar en el, en el slot. Simón, tú cuéntanos de algún otro jugador que tengas fuera del top 5.
2: Bueno, bueno eh, Primero me voy a ir con uno que me gusta mucho Pero creo que es un poquito más de Slipper Creo que es un poquito más para Ronda 3, Ronda 4 Que me gusta mucho, lo voy a comentar simplemente Que es Adigo, Paulson Adivo de Stanford Pero les voy, a, les voy a contar Más bien ahorita, es del otro Para que no nos quedemos sin hablar de, Del otro corner de Georgia uh -huh. Cierto. Yo estoy un poquito más bajito con él Pero es un jugador que tiene Digamos, bastante pedigree ¿Bastante pedigree por qué? Porque ha sido inicialista Desde que llegó de, de Freshman pues de primíparo allá a georgia cierto lleva tres uh -huh. temporadas como inicialista él era el digamos el corner 1 al lado pues de, de stocks tiene el tamaño prototípico pues él mide 61 193 y eh, 193 de libras de peso cierto eh, supuestamente acuerdo en 436 no le creo tanto, aunque sí es un jugador rápido, pero ¿qué pasa con este? Entonces, digamos, tiene todo el pedigrí y el nombre y toda la cosa, porque jugó por un programa grande, fue inicialista todo el tiempo, pero, yo, pero para mí el tipo es casi que solo nombre, pues sí tiene el tamaño, tiene la velocidad y todo, pero la técnica es muy mala, es muy malo identificando dónde está el balón cuando, cuando está en cobertura, eh, y, y termina siendo muchas veces falta por eso, ¿cierto? Fue uno de los jugadores que más faltas cometió el año pasado, eso por un lado no, no identifica bien las la rutas, entonces depende demasiado de su atleticismo para, para recuperarse porque no tiene como esa fluidez en las caderas, entonces pues para mí, para mí, el Campbell, a pesar de llevar tres años como titular, todavía me parece que está muy crudo. Tiene, digamos, todas las, todas las herramientas para convertirse en un buen corner, pero, pero va a necesitar bastante cocheo porque principalmente lo que le falta mucho es todo el tema de la técnica. Le, le cuesta muchísimo el tema de, de ver el balón y le cuesta muchísimo cuando una ruta, digamos, tiene un cambio de dirección súbito, de una se pierde. Entonces sí, sí va a tener que mejorar bastante, bastante, pero digamos que algo tiene
0: tiene ahí, creo que se puede ir tranquilamente en segunda ronda. Sí, yo creo que va y en una de esas se va, incluso antes que Stokes por el PY que dices de hecho hay que decir que Tyson Campbell fue el segundo, el segundo cornerback de reclutado en su clase, cinco estrellas, el número sí. uno era Patrick Surtain y era su compañero de instituto También, tal vez por eso un poco lo arrastra pero eh, creo que sí podemos ver la diferencia en el desarrollo técnico de uno y, y del otro, llegando como los dos mejores prospectos al colegial y pues como va saliendo ahora, ¿no? Totalmente. Y del que yo quiero hablar es Elijah Molden. Para mí, el mejor receptor, para mí, el mejor cornerback slot de la clase. Ya se los había dicho cuando estábamos en el programa de, de Agencia Libre. A mí me parece que esta posición es cada vez más importante. Cada vez más equipos en su, en su equipo, en su formación titular, tienen un, un cornerback de slot y para mí este tipo es todo lo que puedo esperar de un cornerback de slot si bien no tiene el físico para competirle a los tight ends o a los big slot como que les decía cuando hablamos de horn, sí maneja muy bien la zona, eh, el hombre a hombre en esas rutas ahí por el slot es muy inteligente para, para buscar el balón, tiene unas caídas muy fluidas es bajito y mantiene mantiene pues bajito es que le va pegando a los, a, los seis, a los seis pies ¿no? bajito en comparación de la clase pero sí es muy fluido, Sí maneja muy bien toda esta zona media, me... Me gusta de los cornerbacks de slot que puedan tener esta solvencia técnica de girar muy bien las caderas, porque en el, en el slot del espacio es más grande. En esta zona media y tienen que cubrir un poco más. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo creo que se va a ir en segunda ronda porque, lo que les digo, los equipos están cambiando mucho esta mentalidad de tener cajas con 7 8 jugadores y cada vez hay más jugadores en el perímetro. de Dicho sea de paso, en Pro Football Focus salió el reporte que ya solo el 34% de las formaciones defensivas en la liga mantienen 7 en la caja o más, entonces el cambio en la liga es evidente y creo que este tipo de jugadores empiezan a hacer un rol muy determinante por eso mismo, entonces no me quería ir sin hablar del que para mí es el mejor en su posición, que para mí ya es otra posición distinta a los cornerbacks exteriores y, y ya, no sé, creo que por ahí vamos bien, ¿no? Hablamos de nueve prospectos de una prácticamente misma posición abarcamos distintos estilos no sé si alguien más tenga algo por Decir al respecto de los cornerbacks de esta clase?
2: No, para mí, junto con la línea ofensiva, esta es la clase más profunda. Y como digo, me sorprende que hablen que hay un big tree eh, como si el resto no fueran buenos, y me parece que la clase es súper profunda y que hay bastante, bastante talento para jugadores titulares, quien sea como corner 1 como corner 2, pero hay mucho talento este año en la clase de corner.
3: Sí, sí, yo creo que va, va, vamos a ver muchos, muchos, muchos córner drafteados esta temporada, este, este draft. Sobre todo en sí. las primeras tres rondas.
0: Sí, claro. Creo que lo vamos a, lo vamos a sacar cuando tengamos nuestros mocks, pero ya que estamos en la posición les voy a preguntar, ¿cuántos cornerbacks creen que se vayan en la primera ronda? Aldo, ¿cuántos crees que se vayan en la primera ronda? Cuatro. ¿Cuatro? Simón.
2: Yo creo que sean los cinco que hablamos.
0: ¿Y Alejo qué opinas? Sí,
3: con Aldo, Cuatro.
0: Yo también creo que van a ser cinco. Vamos a ver cuál de los dos le pe cuál, cuál de los dos grupos le pega al tema. Yo tengo y, una nada, pregunta, muchachos,
1: muchachos? Yo tengo una pregunta antes de, de terminar acá y es: A ver, yo estaba revisando acá en estos momentos lo que fue el año pasado, en donde increíblemente fueron más cornerbacks de los que yo hubiera imaginado. ¿Cómo comparan esta clase con respecto al año pasado? Para mí es una mejora tremenda. ¿Cuáles fueron los de ronda 1 del año pasado? Es que, a ver, empecemos por el pick 3 global, que fue Jeff Ocuda.
2: Mi Ocuda me gustaba. Pero no para hacer el 3.
1: <risa> no para el los... 3,
2: pero comparado con los, los de este año, el creo que me gustaba más que, que cualquiera de
1: los de este año.
0: Uh
1: -huh. mm, bueno, yo no estoy tan ahí, pero bueno, está bien, lo puedo entender. ¿Los Jaguars tomaron en el noveno global a CJ Henderson?
2: Ese sí me parece sí. un poquito más bajito que los de este año, que al menos que los dos, tres primeros. Los Falcons
1: tomaron a AJ Turrell, que jugó pues bien, la verdad, pero mm. no estaba yo como tan alto con él.
2: No, y me gustan más los, los de este año él también. Y en los en los picks 30 y 31, Dolphins y Vikings
1: tomaron a Noah y Vinogene Y Jeff, fue horrible
0: ese pick. No, 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 espérate que te saltaste el mejor pick de la primera ronda. Y es que es las el de nuestros queridos señor,
1: qué pena, tomaron a
0: Tamon Arnett. Damon que venía Arnett. siendo en, to en todos los consensos, era por ahí el 7-8. Y los grandes Raiders se lo tomaron en dentro del top 20.
1: Tengo que admitir, yo, yo, no, yo ni me acordaba de ese fiasco de los Raiders. Bueno, es que también ya uno con ese equipo no sabe
0: qué pensar
2: a la hora del draft.
0: Sí, se, fu se fueron finalmente seis cornerbacks el año pasado. Yo estoy de acuerdo con Simón. Para mí, Jeff Okuda como prospecto, que jugó muy mal, sí, era, pros muy mal. Pero como
2: prospecto. Como prospecto era mejor. Como prospecto
0: era mejor. Pero sí, yo creo que si CJ Henderson salía en esta clase, para mí era el sexto cornerback. O por lo Entonces... menos.
2: Para, yo no decía el sexto, pero yo lo veía similar a Newsom, más o menos por esos laditos.
0: Sí, pero. No, o sea, yo sí prefiero a Newsom y prefiero a Yo Santos también Samuel, lo
2: prefiero
1: y que digo, a Henderson
0: como prospecto.
1: Yo no, no lo la pongo ni siquiera top 5 este año.
0: No. Por eso, para mí sería el 6. Y por ejemplo, a mí no, yo en el colegial suelo seguir a Clemson. A mí EJ Terrell me parece un buen jugador, pero para mí no era top 16 como salió. Eh, nada más hay que ver el partido contra, contra LSU digo que llamar realmente lo hizo pedazo Entonces sí creo que, ¿cómo se llama? El, el, la clase es mejor, aunque el, tal, el talento principal para mí era mejor el del año pasado.
2: Exacto. Sí, porque yo creo que el primer corner yo creo que no se va en el... el primer corner se puede ir en el de décimo no creo que antes. De décimo en Dallas podremos estar viendo el primer corner este año no creo que sí. ninguno de los otros nueve picks sea corner. Pero no el mejor No, no. No sé ya del mejor pues No sabemos, pero, <risa> pero yo creo que bueno, si Dallas puede ser el primero en tomar corner. Sí. Y no estoy seguro que tomen corner, pues, pero pueden ser Si no es U Dallas, yo Usted también puede tomar
3: receptor pero es que es que a ver qué pasa es que uno, uno, uno viendo necesidad del equipo pueden de, pueden de primero a a Tyren, pero no se ha definido no pues no hemos definido situación de Herz listo entonces pongámoslo ahí ya en, en rojo ni Tairén no hay ninguno
2: para primera donde igual pues fuera de
3: Pits y Pits no va a caer entonces no por eso entonces no podemos saber porque no sabemos con poner qué va a pasar entonces si llega Pits yo creo que no lo podemos dejar caer eh, no pero no 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 va a caer por allá no, no, no. Luego entonces está qué receptor y qué acorde. Hablando de necesidades. Entonces sí. si, 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 si tengo disponible, pues yo sé que no lo va a tener a, a Chase, pero de, de pronto a Davonta. Y tengo a Hor, yo tomo a Hor.
0: Yo estoy seguro, yo estoy seguro que Howard Ratman no se va a aguantar las ganas de equivocarse con con Davant Smith. <ríe> pero bueno, creo que ya vamos cerrando y ya de estas cosas de draft hablamos cuando nos vayamos con con el mock. Entonces, pues nada amigos, una un saludo y de despedí antes de, de cortar. Eh, Alejo, qué gusto que estés aquí.
3: No, como siempre, de que podamos, vamos a estar acá hablando de, de NFL, ya se viene la fiesta del draft, preparen todo, preparen sus computadores, preparen las páginas, su cuaderno, sus apuntes, antes tienen que escuchar nuestros podcasts para que estén más enterados y ya estaremos hablando del último capítulo con unas posiciones mucho más, más tácticas, más técnicas.
0: Aldo, qué gusto que estés acá.
1: Bueno, eh, me gustó el análisis que tuvimos. Nunca coincidimos definitivamente en la forma de analizar esta posición, pero estoy satisfecho con lo que vimos. Espero que ya en el próximo programa demos cierre al draft para poder, poder enfocarnos ahora sí en el, en el mock draft. Y bueno, eh, ha sido un placer. Ya saben, en Twitter me encuentran como arroba aldobooks, así que los espero a todos. Pregunten, opinen, siempre bienvenidos por ahí.
0: Mire le digo a, a nuestros oyentes que si no nos ponemos de acuerdo como dice Aldo para analizar esta posición, el otro capítulo va a estar mejor porque no nos ponemos de acuerdo ni para saber de cuántos jugadores vamos a hablar, se, se me pasó preguntarle pero a Alejito lo consiguen como arroba alejo el cm en twitter y finalmente Simón, gracias por estar acá
2: bueno, no, muchísimas gracias a todos los desparchados que nos están escuchando ahorita. Saben que me pueden buscar a mí en arroba suribepe, cualquier cosa nos pueden preguntar por ahí. Estén bien pendientes y escuchen todos estos programas para que estén bien enterados para el draft. Y estén pendientes que antes del draft vamos a sacar otro podcast con todo lo que tiene que ver con el mock draft, con nuestras predicciones y lo que creemos que, lo, que, que pueda pasar el día jueves en la primera ronda de, del draft.
0: Además de eso, como ya lo habíamos dicho antes, vamos a tener como una quiniela con nuestros mock drafts ya personales y lo vamos a publicar ahí en redes para que ustedes mismos nos, nos compartan los suyos y tengamos como ese jueguito. Les aviso de una vez, por, por si no hay tiempo, no lo alcanzan a ver antes, el draft empieza este jueves a las 7 de la noche en Cleveland. Y pues nada, síganse informando aquí con nosotros. Les recuerdo que yo soy Wilmar, me encuentran en Twitter como arroba wchavico. Lo más importante, las redes del podcast, arroba NFL, en en Twitter y en, y en las plataformas que nos escuchen, Spotify Apple y demás. Activen las notificaciones y nada, para que les llegue toda la información cuando subamos cada uno de nuestros episodios. Como siempre, un gusto estar aquí hablando de Draft con mis compañeros y para ustedes, les mando un saludo. Buenas tardes, días o noches, según nos escuchen y adiós.